heruntermanipulierte Zinsen, Wokeness und allem voran der Great Reset. Wie hängen all diese Dinge miteinander zusammen? Darüber wollen wir mal heute sprechen, angesichts des derzeit stattfindenden World Economic Forums ja, in Davos. Da geben sich Menschen wie Klaus Schwab, ein Xi Ping, aber auch Robert Habeck und viele andere, nennen wir sie mal Vertreter der Elite, die Hand. Wir befassen uns heute deshalb mit genau dieser Frage, aber das mache ich nicht alleine, sondern bei mir ist wieder ein sehr hochkarätiger und von mir sehr geschätzter Gast, Dr. Thorsten Polleit. Herr Polleit, ich freue mich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben heute für uns. Das mache ich gerne, Herr Willöft. Ich bin immer gerne bei Ihnen im Gespräch. Das freut mich. Ich starte direkt mit einem kleinen Zitat von Ihnen. Auch wenn es viele nicht bestreiten wollen, es gibt ihn doch. Den Great Reset. Gemeint ist damit ein Ideenkonvolut, das von Stakeholder-Capitalism über Woke-Sein und vierte industrielle Revolution bis hin zu Transhumanismus reicht. Das sind viele Wörter, die viele Menschen im Prinzip nur einzeln betrachten, Zusammengefasst auf das Thema Great Reset. Herr Dr. Pollert, starten wir vielleicht doch noch mal etwas leichter, etwas einfacher für den Start, dass wir alle Menschen auf die gleiche Ebene bringen. Was genau ist der Great Reset und was beinhaltet es einfach? Worüber sprechen wir heute im Gesamtkonstrukt? Ja, Herr Willer, Sie wissen, dass wir Menschen unser Handeln immer von Ideen getrieben ist. Wir haben Ideen, die uns veranlassen, dieses oder jenes zu tun, diese Produkte zu kaufen, diese Karrieren zu verfolgen. Und es sind immer letztlich Ideen, auf die, auf die sich das Handeln des Menschen zurückführen lassen. Und natürlich äh, sind es auch Ideen, die letztlich Politiken äh, beeinflussen. Und in den letzten Jahren hat sich tatsächlich eine Ideensammlung äh, sehr stark verbreitet, die unter dieser Überschrift, Sie nannten es bereits, äh, Great Reset, also große Neuordnung, firmiert. Und dahinter verbergen sich einzelne Ideen, also es ist ein Ideenkonvolut, wenn man so will. Sie nannten bereits Stakeholder Capitalism. Das heißt also die Idee, dass das Unternehmen nicht nur seinen Eigentümern, sondern der breiten äh, Bevölkerung, wenn man so will, äh, verantwortlich ist. Oder Vokism, also diese Idee, eine psychologische Idee, Konflikte, wenn man so will, herbeizureden zwischen alt und jung, äh, zwischen Menschen auf der nördlichen und der südlichen Halbkugel der Erde. Dazu gehört aber auch äh, Transhumanismus, also die Idee, dass viele intellektuelle oder eben auch äh, behavioristische Eigenschaften des Menschen auf dem Internet abgelegt werden können, äh, dass digitales Zentralbankgeld eingeführt wird und natürlich auch, das werden viele Zuhörer ihrer, ihres Senders kennen, ESG, also äh, die, die Anleitung der Kapitalinvestitionen durch politische Vorgaben, all das firmiert unter dem Begriff Great Reset. Und man kann natürlich als Ökonom oder eben auch, wenn man sich mit gesellschaftstheoretischen Fragestellungen befasst, äh, sich aufmachen und suchen, wo sind denn die Ursprünge dieser Ideen? Denn die meisten Ideen, die jetzt äh, kursieren, die sind nicht neu, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die gibt es in der einen oder anderen Ausprägung eben schon in der Ideengeschichte. Und ich äh, stelle eben fest, und deswegen freue ich mich auch, dass der Artikel Sie äh, doch äh, interessiert hat, den ich verfasst habe, dass all diese Great Reset-Ideen letztlich zurückzuführen sind auf kollektivistische oder gar sozialistische Ursprünge. Okay, vielen vielen Dank für das Zusammenfassen und Einordnen des ganzen Themas der, direkt zu Beginn. 
Jetzt haben Sie auch geschrieben in Ihrem Artikel, und das finde ich ist ein sehr, sehr spannender und fast einer der wichtigsten Punkte, nämlich den Zusammenhang mit den künstlich manipulierten Niedrigzinsen, den wir die letzten zehn Jahre auf jeden Fall hatten und wenn nicht sogar länger, ähm, dass das quasi den Aufschwung und das Kapital erstmal für solche, Sie schreiben es, Fehlentwicklungen bereitgestellt hat. Was genau meinen Sie damit aus Sicht eines Ökonoms? Ähm, ist das Ganze noch zu retten oder haben wir diesen Ball losgetreten und es hört nicht mehr auf? Also wir sind, glaube ich, immer noch in der Lage, das Ruder rumzureißen, Herr Willöff. Das ist, glaube ich, gleich zu Anfang die positive Botschaft. Aber das Problem ist natürlich gewaltig und das höre ich auch in Ihrer Frage mitschwingen. Es ist so, dass der Zins natürlich eine ganz, ganz wichtige Größe ist für volkswirtschaftliche Prozesse. Und heutzutage ist es so, dass der Zins maßgeblich von den staatlichen Zentralbanken, ja sagen wir es, wie es ist, manipuliert wird. Der wird vorgegeben, der bildet sich nicht mehr frei durch Angebot von Geld und Nachfrage von Geld im freien Markt, sondern wird quasi diktiert. Und die Zentralbankpolitiken in den letzten Jahrzehnten haben dafür gesorgt, dass der Kapitalmarktzins immer weiter nach unten geschleust wurde. Und das hat natürlich weitreichende Folgen. Also viele Folgen werden Ihnen unmittelbar ins Auge springen. Also wenn der Zins abgesenkt wird, künstlich abgesenkt wird, dann werden die Kredite billiger. Dann lohnt es sich, wird es attraktiv, auf Pump zu leben. Der Staat nimmt neue Kredite auf oder auch die privaten Häuslebauer gehen äh, in die Verschuldung, Unternehmen hebeln ihre Bilanzen. Und all das trägt dazu bei, dass so ein künstlicher Aufschwung in Gang kommt. Also Ausgaben werden getätigt, die ohne das künstliche Heruntermanipulieren der Zinsen gar nicht angegangen worden wären. Und in der letzten Konsequenz führt es dazu, dass wir Menschen die Erfüllung der gegenwärtigen Bedürfnisse noch höher schätzen als die Erfüllung künftiger Bedürfnisse. Sie wissen ja, wir müssen ja über unsere Lebenszeit hin wirtschaften. Und natürlich haben alle Menschen eine Präferenz, wie man sagt, also eine Vorliebe für die Erfüllung, die rasche Erfüllung der gegenwärtigen Bedürfnisse. Und die künftigen Bedürfnisse, die werden in der Regel etwas minder geschätzt. Und diesen Ausgleich zwischen der Gegenwart und der Zukunft, den regelt normalerweise der Zins. Aber wenn der Zins künstlich von den Zentralbanken abgesenkt wird, dann trifft das ein, was ich eben schon sagte, dann wird die Gegenwart für uns noch wichtiger und die Zukunft wird eben abgewertet. Und in diesem Umfeld erscheinen dann natürlich auch solche Versprechen wie, wir retten das Klima, wir senden die Volkswirtschaften auf, auf Schrumpfkurs, um Ressourcen zu sparen, auf einmal attraktiv, weil die Menschen sich im Umfeld künstlich gesenkter Zinsen in einer Wohlstandsillusion befinden, dann erscheint es auf einmal tragbar zu sein, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, also wenn man große Investitionen nicht mehr in die Infrastruktur lenkt, sondern in klimaorientierte Ausgaben. Und es kommt zu einer gewaltigen Fehleinschätzung zwischen der Erfüllung der gegenwärtigen relativ zur Erfüllung der künftigen Bedürfnisse. Und in diesem Umfeld der, künftig, der künstlich gesenkten Zinsen, Herr Willerft, konnten natürlich auch so Ideen wie der Great Reset richtig in Blüte kommen, weil den Menschen gar nicht bewusst ist, welche gigantischen Kosten verbunden sind mit der Umsetzung dieser politischen Agenda. Nun sehen wir, dass ähm, ja im Rahmen dieser ganzen Niedrigzinspolitik Unternehmen, aber auch Staaten nochmals enorme Schulden angehäuft haben. 
Dann das große Erwachen. Man kann den Zins gar nicht mehr so niedrig halten. Wir sind hochgeschossen. Die FED hatte das zweitaggressivste Vorgehen der Geschichte. Ich glaube, in der EZB haben wir das aggressivste Vorgehen mit Zinssteigerungen der Geschichte erlebt. Ist das so eine Art Wand? Sind wir jetzt in der Realität angekommen und merken, diese Fehlinvestitionen, die machen uns jetzt auf ganzer Breite zu schaffen? Ich meine, wenn wir nun mal betrachten, wie viele ja, Zinstilgungszahlungen alleine die Amerikaner für ihre knapp 34 Billionen an Schulden äh, zahlen müssen. Ist das jetzt die Wand, an der wir angelangt sind? Ist das die Realität, in der wir sind jetzt? Ein sehr wichtiger Aspekt, Herr Willöff, den Sie damit ansprechen. 2020 hat man ja die Wirtschaften zum Stillstand gebracht. Lockdowns hieß das. Und das ist ja auch ein Teil der Great Reset Agenda, also die Wirtschaften vom Wachstumskurs wegzuführen. Und da hat man sehr rabiat eingegriffen, hat einen Stillstand der Wirtschaften äh, diktiert. Und die ausfallenden Gewinne und Einkommen und Umsätze hat man bezahlt, haben die Staaten, wenn man so will, bezahlt durch das Drucken von neuem Geld. Die Geldmengen sind stark angeschwollen und das hat dann in der Folge auch die Inflation stark in die Höhe befördert. Dazu kamen natürlich Sondereffekte wie der Zusammenbruch der Lieferketten, die Kriegsgeschehnisse in der Ukraine, die Sanktionen des Westens gegenüber Russland etc. Das hat alles auch eine Rolle gespielt, aber diese Sondereffekte konnten sich eben nur dadurch in höhere Inflation übersetzen, weil die Zentralbanken so stark die Geldmenge vermehrt hatten. Und die steigende Inflation hat natürlich dann zu Zweifeln geführt an der Werthaltigkeit dieser sogenannten Fiat-Währung, also dieser ungedeckten Währung, Dollar, Euro, Schweizer Franken, britisches Pfund etc. Und die Zentralbanken waren gezwungen, die Zinsen anzuheben, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und Sie wissen, die Zinserhöhungen, Sie, oder Sie haben es ja deutlich auch schon gesagt, waren in kurzer Zeit sehr, sehr stark. Und die Frage ist natürlich, halten die Volkswirtschaften das überhaupt aus? Vor dem Hintergrund, dass die Verschuldungslage ebenso gewaltig ist. Beispiel, Amerika hat derzeit allein eine Staatsverschuldung von etwa 34 Billionen US-Dollar und die kostet den Amerikanern etwa 980 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Wenn der Zins jetzt äh, und die Zinswirkung sich voll entfaltet und die Zinskosten eben entsprechend ansteigen, dann, werden da, dann könnten daraus sehr leicht 1,7 Billionen US-Dollar werden. Und das ist natürlich nicht tragbar. Gleiches Problem haben die Haushalte und die Firmen. Und äh, ich vermute, und das äh, sehen die Finanzmärkte ja derzeit auch schon, dass äh, die Zinsen bald wieder gesenkt werden, weil die Volkswirtschaften einen solchen Zins gar nicht aushalten können. Der politische Druck wird auch steigen, auf die Zentralbanken den Zins wieder abzusenken, weil natürlich in den Regierungszentralen immer noch Personen sitzen, die die Great Reset Agenda als Langfristprojekt umsetzen wollen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle in der Druckausübung auf die Zentralbanken. Und ich wäre nicht überrascht, wenn also schon im ersten Quartal 2024 in Amerika der Leitzins gesenkt wird. Ich weiß, momentan haben die Märkte eine etwas andere Sicht. Aber früher oder lang werden die Zinsen dort gesenkt werden und auch im Euroraum gehen die Zinsen nach unten, der Zinsgipfel ist erreicht. Und ich sehe das natürlich nicht als eine positive Entwicklung, denn das wird natürlich dazu führen, dass Fehlentwicklungen weiter auflaufen und natürlich, dass diejenigen, die die Great Reset Agenda vorantreiben, letztlich wieder Luft in die Great Reset Blase pusten können, dass man also weiterhin diese Wirtschafts- oder Kapital, Kapitalmarkt und auch letztlich wirtschaftsfeindlichen Politiken weiter treiben kann. Herr Pollert, ich hätte direkt eine 
Gegenthese, die ich gerne mit Ihnen einmal durchdiskutieren würde, gerade zum Thema Zinssenkungen. Wir erleben gerade, also ich stimme Ihnen zu 100 Prozent zu, die Wirtschaft, die echt so ein Kratz unter dieser Zinsbelastung und der Druck, der wird deutlich stärker nochmals werden. Dennoch sehen wir auf der anderen Seite gerade wieder Lieferkettenprobleme, die anstehen aufgrund der Konflikte, die jetzt im Roten Meer hinzugekommen sind. Wir sehen nochmals deutlich andere Konflikte auch im Taiwan aufkommen, die auch den, den Amerikanern nochmal Milliarden, wenn nicht Billionen äh, Dollar kosten würden. Kann man den Zins denn einfach so leicht senken? Inflation kommt historisch betrachtet häufig in Wellen. Wir sind mit Welle 1 durch. Was ist denn, wenn jetzt Welle 2 kommt und die Inflation gewaltig steigt? Geht der Zins so einfach runter? Ich sagte ja bereits, der Zins wird gesetzt. Also der Kurzfristzins wird unmittelbar von der Zentralbank bestimmt, indem man verkündet, den Banken zu einem beispielsweise drei Monats- oder zwei Wochen Zins neues Geld zu leihen. Der wird also unmittelbar der Kurzfristzins von der Zentralbank bestimmt. Und mittlerweile wird ja auch der Langfristzins durch, sagen wir mal, äh, Stellungnahmen der Zentralbanken maßgeblich äh, im Griff gehalten. Also äh, der Zins wird nicht mehr durch die freien Marktkräfte bestimmt. Das sei vorausgeschickt. Und derzeit zeigt sich ja, dass die Hochinflation langsam wieder abnimmt. So einer erhöhten Inflation wird, also über drei Prozent, die offiziellen Inflationsmaße. Aber es ist davon auszugehen, Herr Willöft, und das ist jetzt so meine Antwort auf Ihre Frage, die ich damit einleite, die Inflation wird weiter abnehmen. Und der Grund dafür ist, dass die Zinssteigerungen, die jetzt verabreicht wurden durch die Zentralbanken, dazu geführt haben, dass die Bankkreditvergabe erlahmt. Also beispielsweise in Amerika nimmt die Kreditvergabe an Industrieunternehmen und an auch Häuslebauer rapide ab. Insgesamt schrumpft sogar die Breite, das breite Bankkreditangebot in Amerika und auch die Geldmenge schrumpft mittlerweile. Und eine schrumpfende Geldmenge, Herr Willöft, hat früher oder später einen Abwärtsdruck zur Folge auf die Inflation. Die kann sogar negativ werden, wenn die Geldmengenschrumpfung sich fortsetzt. Das ist hier auch im Euroraum der Fall. Die Geldmengen Euro M3 und M2 schrumpfen und das wird den Abwärtsdruck auf die Inflationsrate verschärfen. Und wenn es jetzt beispielsweise zu diesen Lieferkettenproblemen kommt oder es kommt zu einem starken Ansteigen der Energiepreise, dann würde die sogenannte reale Geldmenge, also das, was Sie wirklich kaufen können mit Ihrem Geld, stark schrumpfen. Das kann sich natürlich zeigen in einem steigenden, leicht steigen oder wieder ansteigen der Konsumgüterpreise. Aber die Volkswirtschaften würden wahrscheinlich in eine Rezession rutschen durch solch einen Effekt, weil er nicht aufgefangen werden kann durch eben eine Ausdehnung der Geldmenge, die neue Kaufkraft schafft. Also insofern, ich bin nach wie vor, Herr Willerf, der Meinung, beim Abwägen vom Für und Wider, dass die Zentralbanken sich doch entscheiden werden, die Zinsen früher oder später zu senken und zwar drastisch. Und ich betone auch nochmal, das ist keine gute Nachricht für die Volkswirtschaften insgesamt. Aber es ist zumindest, denke ich, wichtig für den Anleger, diese, dieses Szenario in Betracht zu ziehen, denn das wird Auswirkungen haben auf die Aktienmärkte, natürlich die Rentenmärkte, aber auch die Rohstoffmärkte, und letztlich auch die Immobilienmärkte, wenn der Zins wieder sinkt. Okay, vielen lieben Dank für Ihre Klarstellung und auch Ihre Gegenüberstellung auf meine dann ja doch provokante These, ob man die Zinsen äh, denn überhaupt senken könne. 
Dennoch, wir haben gerade nicht über das Thema der, der Banken gesprochen, würde ich das auch noch mal gerne an Sie richten ähm, als Experte. Nun ist es so, dass die Banken, gerade auch die Zentralbank, die, die, die der Amerikaner, die FED, die sitzt auf riesigen Bergen von Staatsanleihen, welche eben an massiv an Wert verloren haben und die äh, FED auf Buchverlusten in wahrscheinlich Billionenhöhe sitzen lassen hat. Kann man jetzt also ganz einfach sagen, nun ja, wenn die Zinsen jetzt wieder runtergeschraubt werden, dann, dann geht wieder alles den normalen Weg wie vorher weiter. Nun ist es auch so, dass die FED eben aufgrund dieser hohen Zinsen auch nicht nur Buchverluste, sondern auch operative Verluste, nämlich historische operative Verluste gefahren hat. Wie entwickelt sich das, das ganze Thema Zentralbanken, Banken? Werden wir da Pleiten sehen? Wie wird sich all das noch entwickeln? Es steht so viel im Raum. Ja, wir beginnen wir mit der Zentralbankbilanz, die Sie jetzt gleich angesprochen hatten. Das ist ja so, dass ein Kaufmann, seine Wertpapiere in seiner Bilanz zu den Markt, Marktwerten in der Regel auszuweisen hat. Also wenn Sie ein Wertpapier zu 100 gekauft haben, der Kurs sinkt auf 50, dann müssen Sie 50 abschreiben, dann erleiden Sie einen buchhalterischen Verlust von 50. Die Zentralbanken machen das nicht, die weisen ihre Wertpapiere zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten sozusagen aus. Die Buchverluste sieht die Öffentlichkeit nicht, aber sie sind natürlich da und das Eigenkapital ist natürlich verloren unter diesen Bedingungen. Das, wie gesagt, wird nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt, aber die Verluste, die Buchverluste sind so gewaltig, dass das Eigenkapital der Zentralbanken aufgezehrt ist und gewissermaßen bei ordnungsgemäßer Buchführung auf der Aktivseite ausgewiesen werden müsste. Die Zentralbankenbilanzen sind also überschuldet. Jetzt ist es aber so, dass eine Zentralbank ja der Geldproduktionsmonopolist ist. Das heißt, der kann die, äh, die Geldart, in der die Zentralbank ihre Verbindlichkeit zu zahlen hat, in unbegrenzter Menge selbst zahlen. Also insofern, ja, das ist eine Monstrosität, die da äh, mit den Zentralbanken in die Welt gekommen ist. Eine Zentralbank kann nicht pleite gehen. Das Schlimmste, was passieren kann, in Anführungsstrichen gesetzt ist, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in das Zentralbankgeld verliert und kein Zentralbankgeld mehr halten wird, halten will. Und dann äh, bricht die Geldnachfrage zusammen und die Kaufkraft äh, des Geldes ist perdu. Äh, also das Problem ist gewissermaßen derzeit eingekapselt. Ich sehe nicht, dass die breite Öffentlichkeit sich große Sorgen darüber macht, wie es um die Zentralbankbilanzen bestellt ist. Äh, weitaus kritischer ist die, ist die Bilanzsituation der Geschäftsbank. Und äh, da ist es natürlich so, dass der erhöhte Zins jetzt erhöhte Kreditausfälle äh, hervorbringt. Die Banken müssen abschreiben. Das kostet die Rücklagen oder das Eigenkapital kann dadurch angegriffen werden. Das bringt auf jeden Fall die Banken in äh, Rentabilitätsprobleme. Die Bankkreditvergabe wird eingeschränkt. Der Kreditstrom, die neue Schaffung von Geld kommt zum Erliegen. Und das ist auch das, was man hier im Euroraum sieht. Und damit ist letztlich auch der Konjunkturabschwung äh, vorgezeichnet. Ähm, einen Zusatz will ich noch machen. In der Öffentlichkeit ist immer wieder zu hören und zu lesen, dass die Banken natürlich auch auf der Aktivseite Verluste ausweisen, sogenannte Buchverluste. Ähm, und das würde auch das Eigenkapital dort aufzehren. Dabei muss man berücksichtigen, wenn man diese Rechnung anstellt, dass der gestiegene Zins auch eine positive Wirkung für die Bankbilanz hat. Nämlich auf der Passivseite sinkt der Barwert der Verbindlichkeiten. Das ist also eine finanzmathematische Rechnung, die ich hier anstelle. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, ob das tatsächlich 
äh, unter dem Bilanzstrich alle Banken in Bedrängnis bringt. Es gibt wahrscheinlich auch welche, deren äh, Rückgang der barwertigen Verbindlichkeiten stärker ausfällt als die Aktiv-Bilanzierungsverluste. Da ist es nicht so ganz klar. Aber insgesamt will ich eben nur sagen, das ist natürlich alles ein ungedecktes Papiergeldsystem. Das Vertrauen, was diesem System entgegen immer noch entgegengebracht wird, das steht auf dünnem Eis. Und je mehr es von solchen Entwicklungen gibt, desto brüchiger wird das Eis. Und Sie wissen ja in unseren Gesprächen auch zuvor, ich sehe eben, dass das ungedeckte Fiat-Geldsystem extrem problematisch ist. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die nächste Krise tatsächlich in Erscheinung tritt. Vielen lieben Dank äh, zu all diesen Themen. Das können wir ja zwischendurch gerne nochmals einschieben. Schreiben Sie auch regelmäßig Bücher. Ihr aktuelles Buch heißt Des Teufels Geld ist das werden wir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, vielleicht ganz kurz eingeworfen. Wie, wie detailliert gehen Sie in Ihren Büchern in diese Themen ein? Ist es für den Einsteiger in die Themen zu verstehen, was Sie schreiben? Ja, Herr Wilhoff, ich glaube schon. Ich sage immer, der Wurm muss dem Angler schmecken, muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also ich bemühe mich allerdings schon, dass ich diese geldtheoretischen Fragestellungen so formuliere, dass es im Grunde jeder verstehen kann. Also meine Bücher richten sich an interessierte Laien, aber auch an Experten, an Studenten, äh, an alle, die sich äh, äh, kundig machen wollen, wie unser Geldsystem funktioniert, was, nicht nur was Geld ist, sondern was es auch bewirkt in unserer Volkswirtschaft und vor allem, äh, welches Problem das sogenannte ungedeckte Papiergeldsystem darstellt für den Wohlstand, letztlich auch für den Frieden, das friedvolle Zusammenleben der Menschen, national wie international. Und äh, ich habe das Buch tatsächlich dann auch übertitelt des Teufels Geld, um deutlich zu machen, äh, man kann von Goethes Faust, und da ist natürlich der Titel entliehen, äh, viel lernen und ich, das auch ein bisschen schmackhaft zu machen, für die Leser sich da kundig äh, zu machen. Ich glaube auch, es ist wichtig für jeden Anleger, sich äh, Rechenschaft abzulegen, in welch einem Regime Anlageentscheidungen getroffen werden, wo Risiken lauern. Und da hoffe ich natürlich auch einen produktiven Beitrag zu leisten. Letztlich mit dem Hinweis, dass es besseres Geld gibt und dass es Möglichkeiten gibt, uns zu befreien von diesen äh, ständig wiederkehrenden Krisen von Staaten, die immer größer werden, die die Freiheiten von Bürgern und Unternehmern immer weiter zurückdrängen. Stichwort jetzt digitales Zentralbankgeld, all das wird behandelt und es werden eben auch Lösungsansätze gezeigt. Insofern hoffe ich damit eben auch eine aufklärische und äh, produktive äh, Aufklärungsarbeit leisten zu können. In jedem Fall, Herr Dr. Pollert, ich glaube, ich spreche für viele Menschen, wenn ich Ihnen danke für Ihre jahrelange Aufklärarbeit, ob es auch Ihre Bücher sind oder auch auf YouTube, wo Sie regelmäßig unterwegs sind oder in Ihren schriftlichen Beiträgen. Ich werde auch Ihren YouTube-Kanal nochmal unter dem Video verlinken, da soll sich jeder gerne mal bei Ihnen vorbeischauen und regelmäßig reinschauen. Ich möchte mit Ihnen jetzt langsam Richtung Ende gehen und natürlich die ja alles entscheidende Frage stellen. Sie haben es gerade für mich perfekt vorbereitet, Herr Dr. Polleit. Sie sprachen davon, die nächste Krise ist eine Frage der Zeit. Können wir einschätzen, wann die nächste Krise kommt und wie die nächste Krise uns vielleicht alle kalt erwischen kann? Was ist Ihre Prognose, Ihre Einschätzung? Ja, das ist ganz wichtig, dass ich das nochmal vorausstelle. Die nächste Krise ist vorprogrammiert. 
programmiert. Das äh, ungedeckte Papiergeldsystem alleine für sich genommen produziert früher oder später Fehlallokationen, die so groß sind, dass das System in Schieflage gerät. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, nicht des Obs, sondern nur eine Frage der Zeit. Weitaus schwieriger ist zu sagen, was es sein wird und wie es sich zeitlich erstrecken wird. Ich äh, vermute, Herr Willerft, und das ist jetzt auch so mit Blick auf Ihre Anleger, was man tun kann im aktuellen Umfeld, ich glaube, dass der Zins abgesenkt wird, allein durch die Konjunkturverlangsamung und die Abschwächung der Inflation. Man wird versuchen, das System wieder zu reinflationieren, die Konjunkturen doch in Gang zu halten. Die Staaten werden ihre Defizitpolitik ganz stark ausdehnen, um eben die ausgefallene Nachfrage zu kompensieren, der Rezession entgegenzuwirken. Also die Tätigkeit des Staates wird, wird äh, im Grunde noch größer werden. Damit ist zu rechnen, das ist zu befürchten. Und äh, die Geldmengen werden früher oder später eben auch wieder steigen. Und insofern ist meine, meine Empfehlung für, sagen wir mal, risikobewusste Investoren, äh, es ist immer noch attraktiv, kurzfristige US-Staatspapiere zu erwerben. Die zweijährigen Titel sind bei etwa 4,8 Prozent. Das halte ich für also risikoorientierte Investoren immer noch für attraktiv, sich dort zu positionieren. Dann glaube ich, weiterhin sollten Anleger long im Aktienmarkt bleiben. Es kann zwar Schwingungen geben nach unten, aber ich glaube nach wie vor, dass die Aufwärtstendenz im internationalen Aktienmarkt noch nicht abgerissen ist und der Anleger gut beraten ist, weiterhin äh, investiert zu sein im internationalen Aktienmarkt, also insbesondere in Amerika. Und dann bin ich, das wissen Sie, nach wie vor ein Befürworter des Goldgeldes, also diejenigen Anleger, die einen Teil ihrer liquiden Mittel, äh, halt, äh, einen Teil ihrer, ihres Geldvermögens liquide halten wollen, die sollten darüber nachdenken, einen Teil eben auch in physischem Gold und physischem Silber zu halten, denn das ist das ultimative Zahlungsmittel. Das ist letztlich auch eine Risikoabsicherung für die Unsicherheiten, die wir nicht heute, Stand heute abschätzen können, und ähm, das zusammengenommen, daraus lässt sich, wie ich meine, für die absehbare Zeit ein, ähm, ein attraktives Portfolio zusammenstellen. Perfekt. Vielen lieben Dank, äh, Herr Dr. Polleit, auch für diese, ja, ich sag noch mal, Hands-on-Tipps, natürlich geben Sie und wir keine Anlageempfehlung. Jeder Anleger muss sich über seine Anlageentscheidung selbst informieren und ist natürlich mit seinen, für, oder für sein eigenes Geld selbst verantwortlich. Ganz zum Schluss nochmal, Herr Dr. Pollert, sowohl Sie als auch wir von Axino sind große Freunde und Fans des Goldes. Natürlich jetzt erleben wir viele Krisen, wir sprechen über Zins hoch und runter. Was glauben Sie, wo der Goldpreis in den nächsten Jahren hingeht? Werden wir einen Ausbruch erleben oder sehen Sie das Ganze eher kritisch? Und glauben Sie, wir werden uns vielleicht eher noch um das aktuelle Niveau herum bewegen? Die Schlüsselrolle spielt hier der Zins, Herr Willöft. Mhm. Lassen Sie mich das so ganz einfach sagen. Natürlich ist es attraktiv aktuell für so manchen institutionellen Investor, sein Geld beispielsweise in zweijährige oder einjährige US-Staatsanleihen äh, zu investieren. Da kriegen Sie ungefähr fast noch 5 Prozent, während beim Gold bekanntlich man ja keine laufenden Zinserträge bekommt. Das stört üblicherweise den Goldanleger nicht, aber für institutionelle Anleger ist das ein großer Anreiz umzuschichten, eben Gold nicht zu kaufen. Und da fällt natürlich dann Nachfrage aus. Und das hat auch dazu geführt, international, dass der Goldpreis vielleicht nicht so stark jetzt in den letzten Monaten gestiegen ist, wie sich das so mancher Gold- und Silberanleger gewünscht hat. Aber ich hatte ja eben schon meine 
Zukunftsaussicht vorgebracht, dass der Zins wieder absinken wird. Und dieser Belastungsfaktor wird wegfallen. Also ich bin sehr optimistisch, dass der Goldpreis weiter steigen wird. Ähm, ob er nach oben springt, das sei mal an der Stelle, das soll an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Aber er wird in jedem Falle seine Aufwärtstrend, seinen Aufwärtstrend, den er im Grunde schon seit Anfang des 21. Jahrhunderts hat, fortsetzen. Und es ist, glaube ich, nicht äh, überzogen zu denken, dass in allzu naher Zukunft ein Goldpreis von 2.200, 2.300 in greifbarer Nähe liegt, ohne dass es eine große Krise, ohne dass es einen Bankzusammenbruch geben muss. Also das halte ich für plausibel. Und nochmal, Gold ist das ultimative Zahlungsmittel, das den Menschen seit Jahrtausenden als Wertspeicher, als Absicherung für Risiken gedient hat. Ich bin sehr überzeugt, dass das Gold auch diese Eigenschaften in den Jahren, die vor uns liegen, äh, erhalten wird. Und insofern, glaube ich, macht es Sinn, einen Teil seines liquiden Vermögens eben auch in physischem Gold und lassen Sie mich auch sagen, in physischem Silber anzulegen. Mit einem Horizont von zwei, drei oder fünf Jahren sollte man das allerdings tun. Und ich glaube, rückwirkend, wenn wir uns dann in drei, fünf Jahren nochmal sprechen, Herr Willöft, bin ich sehr überzeugt, dass alle, die diesem Rat gefolgt sind, sagen, dass das eine gute Entscheidung war. Das sind starke Worte von Ihnen, Herr Dr. Pollay, zum Schluss. Ich hoffe natürlich, dass wir uns nicht erst in drei oder fünf Jahren wiedersehen und sprechen, sondern dass wir vorher nochmal das Vergnügen miteinander haben. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute, für Ihre guten Antworten und für, für Ihre Insights einfach aus Ihrer ja, sehr professionellen Sicht. Vielen, vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Willöft, und freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Musik